0: Bueno, vamos a darle, sí, señor. ¿Qué dice la people? Aquí Andrés Pérez, otra vez. eh, Bienvenidos de nuevo a Explorando Ideas, el podcast con el que buscamos despertar la curiosidad de cualquier interesado en temas de estrategias, marketing y negocios. Eh, Junto, bueno, otra vez junto a mi hermano. Por socio, acá estoy yo.
1: ¿no? De nuevo Alejandro Sara con ustedes.
0: El de siempre, el que habla bajito. Ya nos hicieron aclaraciones <risa> que yo le hablo un poquito más bajito y que Alejandro
1: hable un poquito más duro. Seguimos equilibrando un poco más la cosa, pero bueno, pero bueno se va aprendiendo. Listo.
0: Eh, con, para no demorarnos en la bienvenida, que recuerden que creamos este espacio con el fin de explorar diferentes ideas eh, y sobre todo servir de inspiración para emprendedores, marketes, y eh, estudiantes entusiastas del marketing y pues, todo este tema estratégico. Eh, recordarles lo que siempre les recordamos, no damos respuestas, simplemente queremos despertar curiosidad. Y para los que se pregunten qué pueden esperar de este tipo de contenido es... Encontrar inspiración, buscar ideas diferentes para sea montar un negocio o para su vida profesional como tal, expandir tus conocimientos y sobre todo las personas que quieren contratar algún tipo de servicios de este tipo puedan tener eh, ciertos criterios. Y la que más me gusta sobre todo es para que tengan un dato curioso o interesante para contar en la comida del viernes, la salida, eh, para parecer inteligentes el sábado sobre todo. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial, como ven, eh, se acaba de reír, una, 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 una compañera, colega de trabajo que conocimos, pues gracias a, a este mundo del marketing. Ella es productora y consultora de moda, es especialista en diseño de autor latinoamericano, eh, se enfoca en el segmento de lujo y productos premium, ha conceptualizado marcas, realizado campañas editoriales, sobre todo en temas de moda latina. Eh, ha trabajado con marcas como Lspeda, Palma Canaria, Pessoa, La etitia de Díaz del Castillo y entre otras muchos representantes de Latinoamérica en el mundo actualmente es diseñadora de... Eh, es, perdón, discúlpenme el nervio que me ponen aquí <risa> pero eh, actualmente asesora a diseñadores de la región de Latinoamérica sobre todo para ponerlas en el radar mundial como ella dice, su propósito Fortalecer la moda latinoamericana y ubicarla en el espectro del mundo Y sin más preámbulos,
1: dejo que se presente y... Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás, Caro
2: Gracias, chicos Hola, ¿qué tal? Sí, pues ya he tenido la, la, la introducción como me la han dado la, la gran presentación
1: Sí, ya Andrés le dejó sin nada que decir a Carolina
2: <risa> Gran presentación, muchas gracias
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: vamos?
2: muy bien cómo, te trata, muy cómo bien. te
0: trata la nevera capitalina
2: muy feliz porque está haciendo un solazo espectacular afuera estamos como con en Dios. el veranito de Bogotá estamos en los días alegres ya sin 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 ningún tipo de, de toque de queda ni de cuarentena ni de encierro y con los días lindos
0: gracias a Dios ya eso pero bueno cuéntanos un poco caro a la gente para que sepa tu trayectoria, a qué te dedicas un poquito más de pronto eh, sí que has hecho, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te puedo hacer esa maravillosa introducción hoy en día? Bueno ¿Cómo llega Andrés a eso? ¿Cómo llegó
2: eso? Yo soy productora de moda, consultora de moda también okay. eh, mi amor más grande es el diseño de autor especialmente el latinoamericano después de muchos años a estar dando vueltas eh, físicamente por el mundo y también como darle Bien. vueltas a mi cabeza me di cuenta de que realmente lo que me amaba es el, el diseño de, de autor dentro de la moda y que amaba esta región, que amo Latinoamérica eh, y me quería enfocar en eso y quería eh, ayudar a fortalecerla y ponerla en el radar mundial y que la gente por un momento eh, voltearan y fijaran su vista en esta región y vieran la las cosas maravillosas que se están haciendo aquí ahora.
0: Ok. Y te hago una pregunta, o sea, sobre todo, eh, volviendo a la conversación de que nos inspiró a tener este episodio de podcast, sobre todo que me intriga mucho y sé que a mucha gente más le va a intrigar es qué notas tú, ya trabajando tanto tiempo con diseñador de autor, con todo este tema de lujo, sobre todo temas que se manejan mucha estrategia y marketing. ¿Qué has notado que pasa normalmente cuando llegan a ti? ¿Por qué llegan a ti?
2: Muchas razones. La primera creo que es eh, que son personas altamente creativas, son personas que tienen ideas brillantes y que tienen de verdad unas ganas enormes de, de materializar esas ideas. Okay. Eh, ah. pero que en muchas ocasiones no saben cómo bajar esas ideas. Como primero ponerlas en orden, porque son un montón okay. y las tienen ahí como flotando y okay. no saben cómo aterrizarlas Claro, y las poderlas... muy abstractas. Sí, son ideas muy abstractas okay. y que a veces lo que necesitan es primero conversarlas con alguien, sentirse comprendidos también, sentirse escuchados y sentir de que alguien le está diciendo sí, esto es una gran idea. Y okay. luego de que ellos mismos confirman de que de verdad sí tienen buenas ideas, tener a alguien que les ayuda a aterrizarlo y poderlo eh, ejecutar de una claro. manera que, que, que sirva en el mercado.
1: Sobre todo que sean concretas, que no sea como, ay, quiero hacer algo que, que más o menos tengo en mente, pero no sé exactamente cómo, cómo definirlo, cómo materializarlo, cómo, cómo definir qué es lo que voy a hacer. Sobre todo, que sea concreta. Decir, bueno, voy a hacer esto, luego otro. Okay, sí. Sobre todo, yo, yo creo que eso le pasa a todos los emprendedores de
0: todo. O sea, incluso no solo moda. Gente que tiene muy buenas ideas, incluso a veces ni siquiera sabe que son buenas ideas. Entonces, Totalmente.
2: O sea, no solamente con, con moda. Eh, eh, he estado trabajando con artistas, ya metido más como en la parte de, de artes plásticas o okay. personas están trabajando en, en, en gastronomía que quieren hacer restaurantes y, y muchos tienen eso o sea como que a veces están tan metidos en, en su oficio y en su arte que no saben cómo realmente ejecutarlo para poderlo mostrar al, al mercado y a su público.
0: Ok, ah. yo les hago una pregunta sobre todo en temas de argumentación y debate siempre suelen decir, o sea para debatir es primero empezar por los conceptos, Entonces, yo les digo para ustedes ¿Qué es una idea? Empezando por ahí. Vamos a describir qué es una buena idea para darnos cuenta sobre todo y para decirle a la gente y creo que es el ejercicio chévere es que ellos sepan cuando tienen una idea, cómo saber si esa idea es buena o cómo saber si esa idea es mala. Entonces, primero, para ustedes, claro. ¿qué creen que es una idea?
1: Eh, claro no sé si tú quieres la invitada, ¿empiezas?
2: Vale. Eh, una idea me parece que primero tiene que ser un pensamiento que te llega que puede o no ser ejecutado, okay. puede o no lleva, ser llevado a la acción, puede ser la representación mental de un concepto que tengas, okay. eh, puede ser de un objeto también, pero que tiene la posibilidad o no de ser ejecutado.
1: Claro. Okay. Sí, por ahí dicen que las ideas no son de nadie, sino de quien las hace. Eh, y yo pienso que, que pues las ideas son como una representación mental de algún deseo, de alguna meta, de algunas ganas de, de hacer algo, porque no te llegan porque sí, las ideas te llegan después de, de pronto de haber, no sé, eh, deseado ciertas cosas en algún momento, hablando por ejemplo de la moda, de algún diseñador que, que tenga pues el deseo de, de hacer su propia marca, de hacer una colección, de tanto pensar cómo quieran hacer eso, en algún momento le llega alguna idea. Entonces, sí pienso que es como eso, una representación mental de algún deseo, de alguna meta, alguna okay. ganas de hacer algo.
0: ¿Y una buena idea?
1: ¿Cómo sería? Ah,
0: se la puse difícil. Bueno, yo pienso yo que no ni buenas ni malas ideas.
2: Sí, exacto.
0: exacto. Okay, es subjetivo. Okay. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido sería?
2: <risa> hay gente que puede pensar que tiene una idea fantástica. Y cuando la dice, todo el mundo le dice, es una terrible Exacto. idea. O cuando de la ejecutan, cuando ven los resultados, se dan cuenta, esto fue una terrible idea.
1: Exactamente, sí. O sea, es que sí, depende de muchas cosas. Depende de, 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 de tu entorno, de, de, de qué quieres lograr con esa idea. De que sí, o sea, sí de verdad. Puede ser una idea terrible, eh, pero porque está mal enfocada o porque de pronto no se aplica mucho a lo que tú quieres hacer, sino más bien... Eh, no sé, te va a llevar a todo lo contrario de lo que deseas, por ejemplo. Eh, 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 es mirar okay. que dependiendo de, de lo que a ti se te ocurra, qué es lo que quieres hacer con esa idea y ahí sí poder decir, no, es buena o mala idea. Es buena porque de pronto no tienes el dinero, eh, pero se puede hacer. O es mala porque ni con todo el dinero del mundo va a ser viable. sí me explico, entonces. Okay. Claro.
2: Creo que pero también. Creo que, eh, que influyen mucho eh, si, si esa buena idea responde a tus objetivos. Okay. A los objetivos que tengas, exacto. a tus propósitos, si tiene un norte y si, por, para mí personalmente, si los resultados que va a, a dar la ejecución de esa idea va a generar algún beneficio, no solo a ti, sino preferiblemente también a un grupo de personas.
1: Claro, ok, ok. O sea, porque si no serían ideas egoístas. Exacto pero de esas hay un
0: montón, de esas hay un uh, montón. Sí, sí. Y creo que y, y le voy a decir algo, yo creo que todo proyecto y toda idea empieza de una manera egoísta. De hecho, por ejemplo, eh, pongo mi caso, yo no puedo, yo no puedo hablar de nadie más porque yo nada más conozco mi vida, no conozco a la de otra persona. Entonces, una de, por ejemplo, cuando empezamos con el tema de las aplicaciones, Paybill nació de qué de que yo era el mensajero, el domiciliario de mi casa y tenía que pagar unos recibos y decía, esto se puede pagar de una aplicación. O sea, yo creo okay. que nace desde un deseo tuyo de solucionar una vida de algo tuyo y como somos tantas personas que tienen los mismos problemas, a la hora de la verdad, tú vas a estar solucionándole
1: problemas a otras personas. Claro, por eso siempre es, dicen, testéala, porque se te puede ocurrir a ti, pero por tu propia vida, pero no sabes si a la demás gente le va a servir o, o, o le va a funcionar.
0: De hecho, va de la mano de lo que quería, de pronto aterrizar todas las ideas de ustedes para pasar a, una, a, a un temita que que sobre todo ahorita que mencionaste creatividad me gustaría hablar de algo y es aterrizando todo decimos, una buena idea es una idea que tiene, que va acorde a tus objetivos y hacia lo que quieres hacer que tiene alguna mediana manera de hacerse realizada, para eso hay que testearla y hombre, si no solamente te beneficia a ti, pero beneficia a otras personas, pues ahí tenemos como que el tridente de lo que debería pasar entonces sí. Teniendo ya ese tema de Buenas Ideas, yo, esto me acordé y era, era una, un, algo que les quería contar sobre todo. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, es abogado. Imagínate, el propio abogado, abogado, el prototipo, el estereotipo del abogado. Tradicional. Tradicional, conservador a morir. Y ah, él me hablaba, no, Pérez, es que, tú, es que tú eres el creativo del grupo y tú eres el tal. <risa> sí, sí, como así, pero... Y, y eso a mí me puso a pensar pero qué creatividad porque él dice Exacto. que ¿En yo qué soy va creativo eso? exactamente yo porque y yo le decía hey Max ah bueno se llama Max hey, brother, pero si tú eres creativo tú tú o sea él tiene una capacidad absurda que era lo que yo le decía man tú conectas cosas de hecho la eh, supuestamente la creatividad viene de juntar dos ideas que no tienen ningún tipo de relación ap- aparente conectarlas de manera lógica y funcional simple entonces, okay. yo lo que le he dicho es, él a mí me ha contado cómo resuelve casos y cómo encuentra distintas maneras de resolverlo no convencionalmente. Y yo le digo, loco, eso es ser creativo, brother. ¿Qué más creatividad quieres? Entonces, ahí es donde yo les hago la pregunta y es, primero, para ustedes, ¿qué es creatividad? ¿Cómo se podría o sea, decir que es creativo? ¿Y qué opinan sobre todo de mi, de, de mi, de mi duda existencial aquí? <risa>
2: Um, yo creo que la creatividad es la capacidad creato- creadora que tenemos absolutamente todos, pero esa capacidad puesta en práctica okay. día a día para que realmente okay. esté como en su esplendor.
1: Ok, claro.
0: ok, ok. O sea, sí dirías que, que hay que practicarlo. Sí.
1: Okay. Sí. Yo, yo estoy muy de acuerdo con Caro. Eh, la creatividad pues es esa capacidad con la que todos nacemos de crear para ganar total redundancia algo desde, desde la nada o desde, desde algún punto de partida y que 100% funciona como un músculo y la gente no, no lo ve así. Creen que la creatividad es un recurso eh, agotado, agotable, eh, un recurso limitado. Que entre más creativos crean que son un día y al día siguiente no van a tener nada de creatividad, y y es algo que tú tienes que practicar constantemente, como cualquier otro músculo. Que si tú no lo lo ejercitas, pues se te va a atrofiar.
0: Eso me lo decía profesor del colegio. Eso lo decía un profesor del colegio todos los días. Dije: Hey, estudien, lean. Hey, el, muscu- el, el cerebro es un músculo, si no lo utiliza se sí. atrofia. Total. Así, me da mucha risa porque, o sea, yo, yo lo veía como que este vieja hablando aquí, locuras, y termina siendo reales completamente ¿Es cierto. cierto. Claro. Entonces, ahí, ahí es donde yo les digo, eh, ¿creen que se nace o se hace un creativo? Se hace. Mm. Se hace.
2: Se hace. Yo creo que muchas personas tienen este concepto erróneo de que la creatividad es, es un don. Okay, y claro. creo que no, es, 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 una habili- es una habilidad que podemos desarrollar absolutamente todos, es una capacidad que está innata en todos nosotros, pero que la tenemos que hacer consciente y la tenemos que trabajar con disciplina y con constancia para, okay. para poder como que cada vez hacerla más, más brillante y más okay. obvia en nosotros.
1: Ok, yo pienso que, que todos somos creativos, en, digamos, en algún área de nuestra vida. El hecho de que de pronto no sea Porque es que encasillamos a los creativos como los artistas, como los incomprendidos, como los que escriben canciones, los que, escriben, los que eh, pintan cuadros. Eh, pero el no ser eso no te hace menos creativo, como hablabas okay. tú de, de Max. Eh, la creatividad se ve de la manera en que de pronto puede uno resolver cualquier situación que se te ponga enfrente y... y Hasta lo obvio desde una idea de negocio, digamos, revolucionaria o o ese nuevo estilo de pintura que se te ocurrió y y cambiaste el juego de de, de la pintura, por decirlo así. Claro, hay unas personas más creativas que otras. Eso sí, hay quienes de pronto nacen con ciertas eh, habilidades como todos eh, y con ciertas facilidades para hacer algunas cosas que de pronto él, se le nota mucho más la creatividad pero yo pienso que en todas las áreas de nuestra vida necesitamos creatividad yo pienso que hasta sí. para manejar bicicleta o sea
2: claro, yo, poder hacer, total
1: sí cualquier o sea, se cosa parece
2: muy cierto lo que está diciendo Lejos porque creo que también la gente tiene eh, un concepto muy erróneo de lo que es la creatividad no solo de que es un don sino que asocian la creatividad con algo artístico cuando es, no es así. Obviamente no es así. hay Exacto. personas Exacto. que son muy creativas y que tienen esa vena artística y que lo, lo muestran de esa manera. Y quizás es una manera también que, que es muy grato de ver. Y por eso la gente tiene ese concepto. Claro. Pero como, como dice Andrés, hasta un abogado puede ser, puede ser sí. creativo. La creativo. capacidad de, claro. de procesar ciertas ideas y de encontrar soluciones a esto y de unir ciertos puntos para es... llegar a ciertas conclusiones. La creatividad también se trata de, de poder buscar alternativas para llegar a una solución, una alternativa que quizás nunca habías pensado o que nadie más había pensado.
0: Ok, así Yo es. Yo les voy a contar algo sobre todo que me vino ahora del, de, de estamos hablando de creatividad. Yo me vi una película hace poco que se llama Soul, la de Disney, la uh-huh. de él. O sea, me parece una de las mejores películas que he visto en muchísimo tiempo. ¿por qué? porque okay. tiene sobre todo un mensaje muy muy chévere, me parece que deberían verla si no la han visto pero ¿cuál es el mensaje? Habla... es un tema de encontrar tu propósito, y... pero tiene okay. un tema denso ahí, o sea, chévere pero quiero resaltar solo una cosa que hablaban de leer la... ellos hablaban de alguien que se murió, o sea, un tipo va a su al cielo tal y entonces antes de morirse se tira en el universo no sé, y termina en un limbo, en el limbo él tiene que eh, empiezan a mostrarle como que la realidad de la vida y el universo y él man eh, explican un concepto que se llama flow entonces que cómo lo explican súper animado no ay no me quiero de, como que de pronto ir hasta allá para que vean la película vayan y veanla pero el concepto es este es como que hay un estado mental que se llama flow fluir ese estado okay. de mental es un estado de concentración en el que tus ideas fluyen, ¿por qué? porque estás tan inmerso en una actividad que te gusta tanto y que disfrutas tanto que literalmente tu entorno es como si se desvaneciera y okay. lo chévere de la película es que lo hacen ver todo espiritual entonces que en ese momento tú estás entre el más allá y, 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 y realmente acá, entonces te muestran como que a la gente cuando está en su estado de flow y tal, dije o sea, literalmente es algo, y tú hablabas de, de, de montar bicicleta, y va muy asociado a eso, es la creatividad cuando se practica lo suficiente y llegas a lograr encontrar esos estados mentales de fluir de tus ideas, de conectar muchos puntos, porque tienes suficiente información precisamente por practicarlo tanto y... y, y, y se vuelve casi que como montar bicicleta y en el el significado del fluir es eso, tus acciones, tus movimientos y tus pensamientos fluyen de tal manera que tú ni siquiera sabes y eso es lo que le pasa a, a los raperos, de hecho esto lo estudiaron en raperos y en la gente que toca jazz. Ustedes saben que el jazz eh, no se, o sea es como, un le llaman jam de jazz a que tú vas y ellos no tienen partituras ni nada, o sea, eso es improvisado, la palabra era eso improvisado, y tú sabes que los raperos también improvisan, a los uh-huh. dos esto lo escuché en un podcast buenísimo que tiene que ojarse un man que se llama Roberto Martínez el podcast se llama Creativo Absurdo, okay. de hecho es alguien que a mí me inspiró mucho a hacer esto entonces para uh-huh. no irme largo sobre todo para terminar, hablaba de que le ponían un escáner de cerebro a las personas que estaban rapeando y a las personas eh, que estaban haciendo el jam de jazz. Y dice que, o sea, supuestamente, yo no sé, yo al final no lo he probado, tengo que ver, que cuando tú estás en ese estado, llegas a un momento de inhibición similar al de, de sería, desinhibición, sería más bien, desinhibición. Ajá, sí tu inhibición, esa voz que te dice, no hagas eso porque te va a ver mal, o esa, ese instinto de supervivencia de miedo se va completamente, se va. Sí. Es como una, es algo absurdo. Y ya, claro. para regresar a la idea, porque les digo porque me encantó la película, o sea, me encantó la película, y es, uno tiene que encontrar sus espacios creativos y sus momentos creativos, precisamente lo que tú dices, claro. Entonces, no es como que ya nací creativo y listo, y ya nací creativo. Hay que leer, ¿para qué? Para que tengas mucha más información, para que luego conectes puntos. Hay que Así practicar, es. hay que hacer ejercicios. Sí. Entonces, ahí es donde yo les digo. Y, y es la pregunta, es, eh, ustedes teniendo esto, o sea, sabemos que los creativos piensan muchas ideas y pues estamos, entramos en flow y todo este tema, pues todos cómo cogemos ese montón de ideas que tenemos y que solo nosotros entendemos porque sabemos que es un estado interno y las aterrizamos y las volvemos material, entendiendo que es un tema hasta espiritual. O sea, no sé,
1: aquí entre comillas
0: porque sí, no sé. Es que,
1: es que el tema de volver una idea material, siento que es la capacidad de tú entender qué es lo que quieres hacer y creo que, pues volviendo un poquito a lo de ahorita, todos nacemos con ciertas predisposiciones o preferencias y de acuerdo a ellas, pues, te vas haciendo más creativo o hábil a medida que la practiques. Entonces, cuando más entiendes acerca de un tema, como estabas diciendo tú, más lees, más te instruyes, más puedes aterrizar okay. en palabras y en acciones qué es lo que se te ocurre. Porque una idea es muy abstracta y pasar de lo, astr- de lo abstracto a lo concreto, o sea, hay un gap que requiere de conocimiento, de entender, de, de saber qué es lo okay. que tú quieres hacer y cómo sobre todo lo vas a hacer
2: incluso de entonces, tener el lenguaje para poder argumentar esa idea y hacer, hacerla entender porque una cosa a veces es incluso si no se la dices a nadie cuando lo estás pensando y cuando te atreves a hablarlo incluso solo tú solo en tu habitación pero lo dices incluso después cuando te atreves a escribirlo entonces Bien. también es necesario tener ese lenguaje y para eso necesitas eso, ejercitar el músculo del cerebro, leer, sí, y buscar es. las palabras. Hay veces que puedes tener una idea increíble, pero es muy abstracta. Pero como ni siquiera sabes, darle eh, un término a lo que estás pensando se okay. queda allí y se va a quedar toda la vida abstracto hasta que no busques cómo claro. como, como, okay. como, como motives a, a, tu, a tu cerebro para poderle hallar, como darle un poquito más de forma.
1: Sí, como okay. las herramientas del que necesita el cerebro que al final son palabras, porque okay. sí, eh, tu cerebro pues piensa tiene en palabras. Que Ajá, sí, tiene que ver palabras. el primer lo paso, de
0: hecho, lo, verbalizar es el primer paso de materializar una idea. Exacto, porque, porque si primer. lo tienes en
1: imágenes, pues muy bien por ti, pero bueno, ¿cuándo me lo vas a decir? Entonces sí, sí. Eh, a, a mí, sí, a mí, sí, a mí o sea, ahora que es dijeron, eh, per, eh,
0: ahora que dijeron eso, uno de los consejos que dan los creativos. Ahora que tú dijiste hecho, le dijiste tú, caro, anota todo. Anota las todo, ideas. Todo.
2: Todo. Sí. Anota todas las ideas. Haz listas. Haz lista de la lista, de la lista, de la lista. Sintetiza la lista, después amplía la lista.
1: Sí, yo tengo una carpeta. Toda
2: tu habitación de papelitos. tengo en la cartera, en tu oficina, en la cocina, en todas partes. Anota. Sí, sí, Yo tengo literal.
1: En, en, mis, en mis notas. Tengo cientos de, de cosas escritas que después digo, porque se me ocurre esto y lo voy borrando, pero en el momento tengo que escribirlo porque no se me olvide para que después, bueno, después digo si ¿sí de verdad es tan terrible como creo que es o, o la reviso A mí alguna Toca. vez me dijeron bueno, mira tú, una,
0: una persona que aprendí mucho de esa persona, de hecho y es mucho menor que yo me, o sea, para que es que tú que para sabiduría no, no se necesita edad y me no, dijo,
2: para nada.
0: yo le comenté que que escribíamos en el blog, Entonces, y, y me dijo esto, que, que bueno, que había escuchado en una clase, que cuando tú escribes una idea te vuelves eterno. ¿Por qué te vuelves eterno? Porque esa idea hay probabilidades de que otro la, la lea. ¿Qué quiere decir? Sí. Que vas a estar en la mente de otra persona. Si estás en la mente de otra persona, vas a estar vivo hasta que esa persona se muera. Y así, sí, así y por es eso la también. gente que escribe libros sí. es eterna. Me sí. pareció algo muy filosófico, pero chévere. Y de hecho, fue una de las cosas que me ha motivado a seguir escribiendo. Y te digo, te, o sea, yo siento que me ha ayudado a organizar mis ideas. Sobre todo que yo soy una persona que creo que pasa en flow todo el tiempo. y estoy todo, todo el tiempo con un montón de cosas en la cabeza. Y, y, y el escribir me ha, me ha ayudado como a aterrizar y a manejarlo. Bueno, en flow no sería, pero de pronto en acelerar. No no.
2: Pero, o sea, igual también fijarse de que. La idea que escribes está organizada. Pero me ha pasado mucho que yo también me la paso escribiendo cualquier pensamiento, pensamiento brillante que tengo. Y lo, lo encuentro el papelito tres meses después y lo leo y yo digo, ok, bueno, esta idea está, me parece como este pensamiento, esta frase célebre me parece fantástica, pero ¿qué, ¿a qué me refería? No tengo ni idea. Entonces siempre está bueno organizar también o decir, poner una anotación de cómo me refiero a este tema. Okay. Para que no después sí. oh. se queden como pensamientos sueltos sin, sin ningún, ningún tipo de contexto.
1: Exacto, por lo menos, mira lo que hago yo, en, en mis notas del celular, lo tengo organizado por, capet- por carpetas, por proyectos, por ejemplo, mercabal, algún cliente, alguna idea de negocio nueva, okay. cosas así, es, lo tengo ahí como cuando ya yo escribo algo y ya yo sé que me refería, por ejemplo, a la agencia, Reviso qué era lo que quería decir.
0: Yo sabes que lo, lo que me ayuda y me sirve, yo tengo libreticas pequeñas. Entonces tengo una libretica, ideas para el podcast, ideas para blog, eh, to-do list, porque si no tengo una lista de qué voy a hacer en el día, este, no, sé qué hacer. Sea, sí. no sé qué hacer. No, 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 no y creo sí, que sí. va de la mano de, de materializar ideas, de fragmentar de pronto claro. tus goals, tus metas, fragmentarlas en... en, en en pequeños pasos. En pequeños pasos que Totalmente. te ayuden. Bueno, voy, voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo. Y así, cuando vienes a ver al final del día, hiciste todo. Sí. Yo creo que va, y la va satisfacción también. de tachar. La satisfacción
2: sí. de tachar, obviamente.
0: Bueno, yo le, les quería hacer esa pregunta, pero creo que hemos llegado a, 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 a explicarla. Quisiera de pronto que la aterrizáramos. Y es, ustedes, con todo lo que nos llevamos de las ideas y eso, ¿qué creen que es lo que se necesita Primero, ¿qué creen que se necesita para empezar a llevar ideas a la acción? ¿Qué creen que es lo más importante? Y sobre todo, ¿qué crees que pueden ser los obstáculos que una persona se puede encontrar para llevar ideas a la acción? Ok. Claro. Si quieres, se, las, se las voy tirando y se las repito otra vez. Sí, sí. Dale. En la primera era, ¿qué se primera? requiere para...? ¿Qué se necesita? Primero, ¿qué okay. se necesita? De eso, ¿qué es lo más importante? Okay. ok. ¿Y qué problema se me puede presentar a mí? Que creo que no soy creativo, pero siento que tengo una buena idea.
1: Ok. Bueno, eh, Carlos, no sé si quieres empezar o, o voy yo, que wow. me tengo aquí en la punta creo de la lengua.
2: Igual ahí hay, hay te, hay tengo mucha tela para cortar. Sí. Eh, principalmente, me parece que, que se necesita para ejecutar una idea. Primero, que esa persona que que quiere ejecutar esa idea haga un inventario de todos sus recursos no okay. necesariamente tienen que ser recursos materiales eh, pueden ser recursos humanos pueden ser habilidades eh, saber las habilidades que tiene personas uh-huh. con las que puede contar para la ejecución de esa idea pero estar muy claro o sea de verdad ser muy sincero consigo mismo y disponer en una mesa digan digámoslo así todos los recursos que tiene y poder hacer un inventario, estar muy claro de qué es lo que tiene. Okay. Eh, y luego poder hacer como un contraste con, puede ser también con el presupuesto, eso hay que ser muy realista también, poder hacer un, un contraste con lo que tengo, con el presupuesto que, que eh, o sea, los okay. recursos que tengo con el presupuesto que necesito. Pero importantísimo es poder estar claro de, de los recursos que yo tengo, poderlos ver, Okay. nadie puede lograr nada, por más de que sea muy talentoso, si no está claro con lo, de lo que tiene. Sí,
0: okay. es. Así es
2: importantísimo. Y hay veces que la gente está vibrando desde la carencia, es que no tengo tal cosa, no tengo tal cosa, no, no tengo tal cosa, y no se está dando cuenta de que ya tiene ciertos recursos. Y una persona, un creador, eh, yo creo, ustedes lo, lo saben de, de mí, que yo tengo t- una... una fascinación por la astrología y por el tarot hay un arcano en el tarot que se llama el mago y okay. habla es de, de esa persona que tiene una capacidad creadora y que le llaman el mago eh, okay. como okay. cuando cualquier creativo que tú ves una persona que tú contratas que tú confías tanto en lo que hace que hace, hace tu magia esa persona okay. hace, su miaja, hace su magia es porque está tan claro de lo que tiene y sabe cómo combinarlo cómo hacer mezclas con mi poder con estos okay. recursos, con estas herramientas, que lo que, lo que logro es algo espléndido. Okay. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes que, ten, que tienes que tener y tienes que hacer a la hora de ejecutar una idea. Buenísimo, okay. sí. ¿Y qué eh, obstáculo bueno.
0: crees que se pueda presentar? Sobre todo para alguien que, que esté nuevo en este mundo de la creatividad y sobre todo, sobre todo sabes por qué lo veo y a quién le podría llegar mucho este podcast todo el, el auge que hay de moda colombiana. Tú sabes que ahora hay streetwear, hay, yo no sé, ahí volvió la moda de, lo, de los 70, todo el tema artesanal, todo el tema del color y todo. Pero yo lo escribí una vez en un entrada blog. Vivimos en el mundo de la oferta de lo igual, donde todo el sí. mundo está viendo lo que está haciendo el otro para copiarlo y hacerlo igual. Todo el mundo sí. no. Pues yo, yo, yo cuando hablo, todo el mundo no, no trato de generalizar pero si sí es la oferta masiva que hay. Obvio, siempre hay gente que resalta, pero el que resalta, entonces, ¿qué tiene? O sea, yo creo, sí, o sea, ¿cómo hacer para resaltar también ¿Qué tipo de obstáculos se me va a presentar?
2: ¿Qué obstáculos se pueden presentar en, en una persona que finalmente no puede ejecutar bien su idea? Definitivamente una persona que no se conoce a sí misma. Ok. Y no comprende su capacidad creadora, que duda de sí misma. Okay. Creo que para emprendimientos hoy en día, para ideas de negocio, una de las cosas más importantes es que la persona que lo está ejecutando se conozca muy bien. Y al, conocerte, al conocerse uno mismo muy bien, tienes claro un propósito, tienes un norte,
1: okay. tienes una visión. Sí.
2: Y, y al conocerte tan bien, llegas a ese, puedes llegar a ese estado del flow donde estás, okay. dejando que todo fluya, que todo lo demás desaparece y no me importa lo que digan. Entonces, hay claro, porque mucha tus serilidad. esfuerzos están...
1: Sí, total. Porque tus esfuerzos están encaminados a eso. No, y no
2: importa si se burlan, si dicen que esto es estúpido, nada. Estás enfocado es en, imagínate que van a decir si de verdad la gente le sirve y se sienten agradecidas por esto que yo estoy aportando al mundo. Entonces, creo que sí, es súper necesario y lo he visto... Eh, una y otra vez lo veo repetido en los casos con, con clientes que he tenido. Eh, en casos exitosos son personas que realmente están tan convencidos, están más que estar enamorados de su idea, que eso a veces me parece que no es muy sano.
0: Es contraproducente. Solo, es contraproducente
2: entonces. totalmente. Es Te sesga que, mucho de eso. Están muy bien parados en la vida con lo que son ellos. Y por eso okay. también es muy rico trabajar con ellos porque son personas que tienen tanto para aportar, se crean conversaciones divinas, se, eh, hace, okay. hay conversaciones muy enrique, enriquecedoras y de paso porque conoces a un, a un individuo fantástico, okay. pero es por eso, es porque están muy bien plantados, están muy seguros y se conocen muy bien, entonces saben decirte, no, eso no quiero para mi marca, no, no quiero esto para mi idea, ¿por qué? Porque esto, yo, yo no soy así.
0: Y sobre okay. todo tienen claro sus recursos, lo que tú dijiste, tanto materiales como incluso internos, porque lo primero viene adentro. Es como, bueno, o sea, yo qué soy capaz de hacer y qué realmente, hacia dónde puedo dirigirme. Exactamente. Que, que, que la idea principal es esa, es define tus objetivos, define cómo los vas a hacer, entiende cómo los puedes hacer, entiende tú, tus capacidades. Y lánzate sin que a nadie le importe. O sea, sí, o sea, sí, o sea sin que te importe lo que nadie diga. Creo que es uno de los Exacto. obstáculos más grandes que puede presentarse. ¿El qué van a decir?
1: El que van a decir. Que yo, por ejemplo, toda la vida he sido, qué sé yo, ejecutivo. Y ahora me voy a lanzar, dije, a cantante. Y si sí, yo toda la vida he querido ser cantante y fui ejecutivo porque me moría de hambre. O sea, tenía que trabajar. Pero yo toda la vida he querido ser cantante y tal. Entonces, no lo hacen porque piensan, este man que va a cantar como así? Y sí, al final lo
2: terminan haciendo y se sienten tan satisfechos, se sienten tan plenos que terminan teniendo éxito porque todo sí. empieza a fluir.
0: Así es. Fluir. Tienen que verse la película, ya se la vieron.
2: Sí, no, no la he visto, no la he visto. <risa> no
0: tengo que Les digo sí, que sí. es tan buena que hoy me la voy a repetir. Hoy dije me la voy a repetir. Así de buena, es. mira tú. Ella es buenísima, es buenísima. O sea, a mí me encantó. Me parece que tiene muchos mensajes. O sea, es chévere. A mí me gustan las películas de muñequito. Sobre todo porque porque siento que tiene, o sea, eso, que tratan de meterle un mensaje escondido dentro de las cosas y es chévere, es bastante chévere. Bueno, eh, para cerrar, yo quisiera sobre todo que la gente se llevara y y alguien, sobre todo alguien que esté escuchando eh, eh, el podcast y alguien que tenga una idea ahora mismo, que no sabe qué hacer con ella, ¿qué le dirían? O sea, un amigo de ustedes que les diga eso, ¿qué les dirían? ¿Qué le diría?
2: ¿Qué le diría? Primero, que se escuche. Que trate de esc- encontrar un momento tranquilo donde no esté buscando tantas respuestas afuera porque no siempre es la mejor idea testear su idea con okay. tu círculo cercano, sino escúchate, trate de organizar tus ideas. No tengas miedo a invertir en una persona que te pueda ayudar, que es exper- experta en, en ese tema. Trata de conocerte a ti mismo y entender tus, tus objetivos. Eh, y tres cosas que yo siempre le digo a un emprendedor que son mis como mis máximas uno sí trabaja tus talentos porque es, es, es un ejercicio que tienes que hacer tienes que trabajar tu creatividad pero faltan dos cosas para ser exitosos la segunda es tienes que buscar cómo desarrollar un pensamiento estratégico y una inteligencia gerencial si tú no puedes sí. gerenciar tus ideas eso no te va a dar. Puede ser una idea brillante, y eso es una lástima porque hay gente brillante en el mundo, gente súper creativa, que anda deprimida, trabajando en algo que se sienten miserables, porque el mundo les hizo creer que ellos no son creativos y no tienen una gran idea. Y realmente fue porque ellos no supieron gerenciar esa idea para poderla monetizar, si eso es lo que querían. Y tercero, lo más importante, y lo pido es más bien como un favor, aprendan a ser formales. Eso es importante. Okay. Eso no quiere decir que tengas que hacer acartonado, que seas como una maquinita y que sea frío. Yo personalmente siento que tengo una relación muy amistosa con, con mis clientes. Con muchos he desarrollado una amistad. Okay. Eh, pero hay que saber estar ubicado claro. en la vida y saber tratar a tus colaboradores, tus aliados, tus clientes, tus proveedores. Tener un trato formal, eh, en saber redactar un correo, en redactar cualquier cosa, en saber responder también y cómo dirigirte con ellos, tener sentido de ubicación. Pero yo creo que eso te lleva también muy, muy, muy lejos. Sí. Me, me, llegaste, yo pienso...
0: me llegaste al corazón. Nada me ha una cuestión Dale. porque yo eso lo aprendí tarde. Lo aprendí tarde. <ríe> okay. Y a los golpes. A los golpes por rebelde. Porque yo decía, yo voy a hacer como se si me dé la gana. Y a veces la rebeldía es muy buena porque te saca de contextos cuadriculados de casillarte, pero a veces es muy mala, o sea, a veces te hace cegarte también como cuando te seca una idea, pero sí,
2: sí, o sí. Sea, total, Pero que caro, también es, por, es un concepto erróneo que tiene la gente y por lo menos yo siento que, que lo practico un, un poco, yo soy, yo soy bastante rebelde, eh, pero la gente piensa que ser rebelde es ir a, a gritar y ser grosero y romper las cosas y, y no, o sea, yo puedo ser rebelde al querer hacer las cosas a mi manera, eh, llevar la contraria cuando creo que no es, no, no, esto, lo que me están imponiendo no, no va acorde a mis valores a mis estándares, pero no tiene que ser de una manera, no me gusta esta palabra, pero no escandalosa. encuentro escandaloso, chabacana, sino simplemente, puede ser rimbombante, <risa> sino que existen maneras elegantes de ser rebelde.
0: Okay.
2: Tú puedes llevar la contraria y puedes cambiar las reglas de todo, incluso siendo muy elegante. Todo eh, comunica, claro, Lo vimos en el último sí,
1: episodio. Sí, sí. Eh, bueno, yo, yo quería cerrar el tema de, de lo que hablabas tú, de, de qué es lo que se necesita o qué, qué consejo le daríamos a alguien creativo. Eh, porque sí, lo tengo en la punta de la lengua, quiero decirlo, literal. Eh, yo pienso sáquelo, que hace sáquelo, falta... Sáquelo, Sí, yo pienso que hace falta voluntad de atreverse. O sea, como que de verdad tengo las ganas de hacer esto y eso simplemente es, como lo digo, una voluntad, pero hay que llevarlo a cabo. Entonces necesitas un plan, un paso a paso. ¿Qué voy a lograr con esta idea? Eh, o sea, objetivos. Eh, luego, digamos, ¿qué voy a hacer para alcanzar cada uno de esos objetivos que tengo con esta idea? Eh, y ojalá sea como un orden de importancia, un orden cronológico, que sea tipo, eh, para llegar al objetivo 3, tengo que hacer el 2, no sin haber antes hecho el primero. Entonces, okay. que sea todo en orden y que definitivamente perder el miedo porque okay. seguramente vas a ser el ridículo al principio cuando okay. le cuentes la idea a de pronto si buscas algún inversionista el primero te va a decir que tan <risa> terrible o sea no te voy a dar ni un peso eh, y te tiene que entiendan que tienes la gente que, es así eh, eh, sí y te tienes que enamorar del proceso como le decíamos en el, en, el, en el podcast anterior en el episodio anterior no de eso, de, luego te vas a reír, o sea, créeme que te vas a reír mucho de todo lo que te tuvo pasar y de hasta las llegar ideas a materializar de, de, tu idea.
2: De, de, de los tropezones que tuviste, sí, de, de a veces sí. de que te, después miras atrás y te das cuenta como no, esa idea fue muy estúpida, sí,
1: pero de estas ideas sí, porque algo, porque uno, se da,
2: miras, uno se da cuenta de que sale una brillante,
1: exacto, exacto. que de Entonces, estúpida no tenía nada. nada, era la
0: base exacto. de algo mejor, eh, no, y que eso te ayuda
2: también a formar forjar un carácter y también estar mejor plantado y eso, e irse conociendo a uno mismo y tener más seguridad de quién uno es.
1: Sí, yo quería cerrar eso que acabas de decir, Caro, de, 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 de no enamorarse de, de las ideas, porque lo dijiste hace un tiempo, hace un momento, y es porque eh, a lo mejor la idea al principio es bastante mala, pero lo que quieres lograr con esa idea es con lo que te tienes que enamorar, no con la idea en sí.
2: Eso, entonces, esa, eso es.
1: Sí, entonces es Otra eso. Es el, el budismo de Alejandro.
2: <risa> no, y entender que una idea. Es, o sea, la tiene muchas fases. La, la idea tiene muchas fases. O sea, sí. al principio está en bruto, pero esa idea hay que pulirla. Entonces hay que entender que se va a ir transformando, que se puede ir modificando. Entonces, si te enamoras de esa idea principal no vas a permitir que evolucione y que llegue a, a Exactamente. eso y que sea fructífero. Y te frustras. Total. Y te bueno. pones a pelear con todo el mundo, entonces después te sientes incomprendido y ahí sí. es cuando empiezan a pasar... Y yo soy el
1: rebelde cosas, y, y, y no es que eres rebelde, es que sí, nos sí. hagas aterrizar tu idea. Mira, eres
2: a, terco. Mí,
1: a, a mí uno de sí. los mejores consejos, yo creo que
0: yo creo que yo puedo ser un vivo, sí, un vivo ejemplo de, de, de eso de, de energía no focalizada energía no canalizada y pensamientos no y el mejor consejo es que me dio una persona, que o sea lo cambié y por eso de pronto tengo, o sea, tengo claro lo que quiero, lo que me gusta lo, y lo estudio y tal, y todo lo que me gusta y lo que hago pero era eso, es focaliza y me decía y acuérdate siempre de focalizar, de que cuando te claro. sientas todo abrumado siéntate Anota, tranquilízate y empieza a ver las cosas. Uno, ah, bueno, mira, un ejemplo era, por ejemplo, con problemas. Uh-huh. Yo tiendo a ser del que entra en pánico media hora. Así, y tengo el problema aquí. Y este es el ejemplo. Tienes el problema aquí, 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 aquí. Y alguien me enseñó y me dijo, loco, tienes que hacer esto. El problema, tú lo puedes echar simplemente más allá. Ponle un poquito más hacia allá y empieza a ver todo el espectro del problema, empieza a ver todas las ideas, todas las cosas. O sea, me voy yo al ejemplo del problema, pero una idea, empieza a ver todo el espectro. Trata de ser objetivo. Trata de ser un poco más objetivo y aterrizar y bueno, listo. Porque solamente tienes que ir a buscar soluciones y a ver cómo conectas las ideas y conectas las cosas. Entonces, eh,
2: sí, para, para... Sobriedad, alejarte un poquito para ver todo y no sentirte tan... Tan cargado de esas emociones como de la desesperación, la ansiedad de resolverlo, sino ya va. Déjame verlo con sobriedad, sin estar tan emocional, y ahí veo todo más claro.
1: Sí, sí. Por eso uno no bueno. debe pensar con la cabeza
2: caliente, sino sí. más bien con cabeza
1: caliente. fría. Yo, yo creo
0: que ya nos fuimos un poco más personales y... y, y, <risa> y, y como psicológicos,
2: sería, psicológicos es que
0: emocionales, ese, y ese no podcast, tan pragmáticos ese podcast para cuando estemos, para cuando seamos un poco más famosos y la gente quiera conocer un poco más de estas vidas, de estas mentes, sí, dirían sí. algunos loquillos. Con el coach, <risa> con el coach. <risa>
2: <risa> bueno, la carrera, el récord de, de la carrera más corta.
0: <risa> el récord de la carrera más corta. No, yo ahí herí un poco sus utilidades entonces voy a tratar de regularme un poco ahora en adelante <risa> entonces eh, bueno no, sin más eh, creo que salió muy chévere, de hecho me gustó, fluyó, creo que entramos sí. los tres en flow eh, chévere, chévere una conversación bastante amena creo que, creo que quedaron los puntos bastante claros eh, y bueno no, a la a gente que nos sigue escuchando al que volvió, al que apenas llega eh, pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, por vernos. Ahora vamos a tratar de darles más formatos en video. Tendremos sí. más episodios, más invitados. Y más cortos, Pero, no
1: se asusten con el primero.
0: Alta, alta, <risa> hay altas probabilidades de que con Caro salgan muchos más episodios. Siempre tenemos buenas ideas. Eh, trabajamos juntos muchas cosas. De hecho, Caro es la que sí. nos apoya en todo el tema eh, ya de enfocarnos en consultoría de moda. Sobre todo porque nos dimos cuenta de que eso es un mundo, que nosotros tenemos herramientas para de pronto saber de marketing y, y todo, pero el mundo de la moda es un, un universo, es que un mundo. Entonces, sí, claro, Caro, muchas gracias siempre por estar con nosotros, o sea, por apoyarnos, por creer en nosotros. A la gente que nos dio, pues, buen feedback, mal feedback, medio feedback, muchísimas gracias. Sobre todo hacemos las cosas por mejorar. Eh, probablemente vamos a ser mucho mejores y entrevistaremos mejor después. Eh, pero con paciencia eh, y bueno, no, gracias por escuchar y recuerden siempre que explorando van a poder encontrar lo que los hará grandes, que es precisamente lo que Así estamos es. buscando nosotros y chau terminamos ¡Chao!